0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون قوة الإيمان رحمني ورحمكم الله ملقي تبر شكر لأن ممجي الله تبارك وتعالى التسليم التوفيق لبقية أعينه سمك الله سبحانه وتعالى مبركه كده semua Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada segenap keluarga dan sahabat beliau serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqhul Asma'ul Husna yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhahullah taala. Kita masuk pada pembahasan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Dan yang kedua Allah dan Al-Ilah Khutfi rahimani wa rahimakumullah Para ulama' menyebutkan diantaranya Al-Hafidh ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala Bahwasannya segenap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala makna-maknanya itu bermuara pada tiga nama. Yang pertama adalah Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Di sini Syekh menukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya'lam. Ya ini ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah. Ketahuilah bahwasanya surat yang agung ini yaitu surat al-fatihah mengandung ummahat al induk tujuan yang paling tinggi tujuan penghambaan yang paling tinggi Surat على التعريف بالمعدود, بالمعبود mengandung pengenalan tentang dat yang kita ibadahi yang kita sembah yaitu Allah tabaraka wa taala bi thalathati husna husna yang mana Muara tempat kembalinya Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada tiga nama tersebut Wa madaruha alaiha Porosnya Adalah tiga nama tersebut Wahia Kata beliau Allah Warrabbu Warrahman Yang pertama adalah Allah Ini lafzul jalalah Allah ini nama Allah Arrabbu Ini juga nama Allah subhanahu wa ta'ala dan Ar-Rahman Kemudian kata beliau Wabuniyatis suratu ala ilahiyyati War-rububiyyah war Jadi surat Al-Fatihah itu Dibangun di atas Tiga pondasi Yaitu yang pertama adalah Al-Uluhiyyah Yang diwakili oleh nama Allah Allah War-rububiyyah yang diwakili oleh Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin dan Ar-Rahmah yang diwakili oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Fa iyyaka na'budu. Firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Mabniun 'alan ilahiyah. Dibangun di atas fondasi uluhiyah. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. dan firman Allah hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan mabniyun 'ala ar dibangun di atas fondasi rububiyah artinya Allah adalah zat yang menjadi tumpuan harapan kita tempat kita meminta memohon perlindungan dan itu melazimkan Allah Subhanahu wa taala berbuat berkehendak memberikan rezeki menahan Menghidupkan, mematikan, dan seterusnya Itu makna-makna rububiyah Kemudian salat al-fatihah ini ditutup dengan permintaan Agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita hidayah Di atas jalan yang lurus Dan ini Mengisyaratkan kepada sifat Allah yang Rahmah, yang memiliki rahmah karena sifat memberi, menganugerahi, mengasihi, sayangi itu semua bersumber dari sifat rahmat Allah Ta'ala. Ini penjelasan al-Hafidh Ibn Mujahim, yang intinya adalah menjelaskan Allah lafzul Jalalah itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam surat Al Fatihah. merupakan salah satu poros atau muara dari segenap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di samping juga ketiga nama ini Allah al-rabbu Ar ar-rahman disebutkan di dalam surat yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan ma unzila fit taurati wala fil injil wala fil zabur mislha. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surat baik di dalam Taurat, di dalam Injil maupun di dalam Zabur seperti surat Al Fatihah ini. Wahyul Sabuul Ma'ani wal Qur'an al Rasulullah Dialah tujuh ayat yang diulang-ulang. Al Qur'an al azim yang aku diberikan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita, Nabi kita di, dihususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya surat ini surat Al-Fatihah yang belum pernah diturunkan sebelumnya kepada Nabi-Nabi sebelum beliau dan surat Al-Fatihah ini mengandung pengenalan kepada tentang Allah subhanahu wa ta'ala melalui tiga nama yang pertama adalah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah itu disebut pertama kali nama Allah Rabbil Alamin kemudian ar rabb Ar-Rahman Ar-Rahim ya. ini sekilas yang menggambarkan kepada kita tentang keistimewaan nama Allah kemudian Syekh membawakan uh, ada lima kekhususan atau keistimewaan yang terkait dengan lafzul jalalah Allah atau al ilah. Yang pertama kata beliau famin khasa'i hadzal lafzul jalalah ini yang pertama adalah Dia merupakan asal dari semua nama-nama Allah yang lain, dan semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala diidafahkan atau disandarkan kepada nama Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mengatakan diantara nama-nama Allah adalah Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafur, Al-Malik, Al-Kudus. Tapi kita tidak mengatakan sebaliknya diantara nama Al-Rahman adalah Allah. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Di antara nama Al-Ghafur adalah Allah. Ya. Ini maksudnya. Bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala disandarkan kepada lafzul jalalah ini, namun tidak sebaliknya. Ya. Ini yang pertama keistimewaannya. Karena eh, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, misalkan di dalam ayat kursi, yang pertama kali disebut Sebelum Allah menyebutkan nama-nama yang lain dan sifat-sifatnya, yang pertama kali disebut apa? Lafzul jalalah, Allah Allahu La ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'ahudhu sinatu wala na'um, dan seterusnya Yang pertama kali disebutkan Allah, kemudian dijelaskan Allah itu siapa, sifatnya bagaimana dan seperti apa ya. ai mumin mu di akhir surat al-hashar itu jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dia memiliki banyak nama sekian nama yang pertama kali disebut adalah Allah Allah itu adalah Allah kemudian perkenalkan dirinya memiliki nama-nama As-salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya ini yang dimaksud bahwasanya Allah adalah sumber dari nama-nama Allah yang lain, ini dari sisi penyandaran dan lafaz seperti itu, dari sisi makna juga demikian, nanti kita akan bahas apa makna Allah Allah itu maknanya berasal dari kata Al-Ilah yang berarti Al-Ma'luh yang diibadahi Tidak berhak sesuatu itu di, diibadahi kecuali Kalau dia memiliki semua sifat kesempurnaan ya. Tidak berhak Sesuatu itu diibadahi Kecuali kalau dia memiliki sifat hidup yang sempurna Atau sifat berkehendak yang sempurna Kalau dia berkehendak tapi kehendaknya tidak terwujud Berarti tidak sempurna kehendaknya Tidak berhak untuk diibadahi Tidak berhak untuk diibadahi sesuatu yang Tidak tidak bisa memberi secara sempurna Hanya Allah yang bisa memberi secara sempurna Tidak berhak diibadahi sesuatu yang tidak menguasai manfaat dan mudarat Hanya Allah yang menguasai manfaat dan mudarat Nah ini dari sisi makna pun Kata Allah Itu Menjadi sumber bagi Makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Walillahil asma' Al husna fahuiha dan bagi Allah nama-nama yang Husna Faihan berdoalah dengannya ini juga dalil uh, kehususan yang pertama ini bahwasanya Allah adalah asal uh, asal dari semua semua nama-nama Allah yang lain dan uh, dia menjadi penyandaran bagi nama-nama Allah yang lain sekali lagi kita tidak mengatakan diantara nama ar-rahman adalah Allah tidak tapi kita mengatakan sebaliknya diantara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, al aziz Al-Ghufar dan seterusnya kemudian kehususan Lafzul Jalalah atau nama Allah yang kedua ini adalah ini yang kedua yang tadi saya sebutkan dari sisi makna lafdzul Allah ya melazimkan semua makna nama-nama Allah yang lain ya. artinya Allah hanya Dia yang berhak diibadahi Karena hanya dia yang berhak diibadahi Berarti hanya dia yang memiliki Nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna Sifat rahmatnya harus sempurna Tanpa batas Kekayaannya harus sempurna Tanpa batas Kehidupannya harus sempurna Tanpa awal, tanpa akhir Tidak pernah tidur Apalagi mati Ya, Pemberiannya harus sempurna Keadilannya harus sempurna Hikmahnya harus sempurna Al-Hakim Keperkasaannya harus sempurna Al-Aziz ya. Nah Hanya zat yang memiliki Kesempurnaan dari semua sisi Hanya dia yang berhak untuk di, Diibadahi Ini maksud dari Kekhususan yang kedua ini al Wal asmaul Nama-nama Allah yang lain itu tafsil, perincian daripada nama Allah. Jadi misalkan nama uh, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Ini adalah sifat kesempurnaan. Kita saja di kalangan makhluk kalau manusia yang tidak suka memaafkan atau sulit memaafkan kita anggap dia manusia yang tidak sempurna apalagi Allah subhanahu wa Taala, walillahil mathalul a'na berarti sifat memaafkan, mengampuni itu adalah sifat kesempurnaan padahal dia mampu untuk menghukum tapi dia memilih untuk memaafkan, ini adalah sifat kesempurnaan nah zat yang memiliki kesempurna, sifat kesempurnaan seperti ini Dia berhak untuk diibadahi. Itu makna Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama Al-Halim, misalkan. Al-Halim adalah zat yang tidak tergesa-gesa dalam menghukum hambanya, masih uh, memberikan waktu kepada hambanya. Tidak serta-merta ketika hambanya itu bermaksiat atau melakukan dosa langsung dihukum. Ini Al-Halim yang di dalamnya mengandung sifat kesempurnaan yaitu sifat kesabaran, sifat hikmah. ini adalah sifat kesempurnaan. padahal dia mampu untuk segera menghukum hambanya. nah, zat yang memiliki sifat kesempurnaan seperti ini berhak untuk diibadahi. itulah makna Allah. contoh lain misalkan Allah memiliki nama ar rahman zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, maha luas tanpa batas. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini, senantiasa Allah mencurahkan rahmatnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Allah memiliki seratus rahmat, Allah turunkan hanya satu rahmat. 99, Allah simpan nanti di akhirat. Dengan satu rahmat ini, segenap makhluk ya, mendapatkan rizki, segenap makhluk mendapatkan keamanan, segenap makhluk bahkan berkasih sayang kepada Allah. Sesamanya Sampai-sampai binatang buas Sampai tidak berani menginjakkan kakinya Kepada anaknya Itu karena rahmat Allah subhanahu Sampai seperti itu Nah hanya Allah yang memiliki Sifat kesempurnaan seperti ini Maka hanya dia yang berhak Untuk diibadahi Ini makna Allah Hanya dia yang berhak untuk diibadahi Jadi semua nama-nama Allah yang lain Itu menjelaskan makna Allah Ini diantara keistimewaan Lafzul Jalala Allah yang ketiga kata beliau. Wmin khasa anhu al alif wal -lam. Ini dari sisi bahasa. Hanya nam, ha, hanya Lafzul Jalala Allah yang tidak dibuang alif lamnya. Tadi saya katakan Allah ini asal katanya adalah menurut uh, pakar bahasa si bawai Al, uh, ilah asal katanya adalah ilah, al ma'luh yang diibadahi, yang dipertuhankan. Ilah ditambah dengan alif lam menjadi Allah. Ini mirip dengan uh, unas yang ditambah dengan alif lam menjadi annas. Ini yang bagi yang belajar bahasa Arab faham insyaallah. <coughs> Hanya lafzul jalalah Allah yang tidak dibuang alif lamnya ketika diseru kita mengatakan apa Ya Allah tapi ketika kita menyeru nama Allah yang lain Ar-Rahman misalkan kita mengatakan Ya Rahman kita tidak mengatakan Ya Ar-Rahman kita tidak mengatakan Ya Al-Malik Ya Al-Quddus tapi kita mengatakan Ya Malik Ya Kudus tapi khusus nama Allah ketika diseru alif lamnya enggak dibuang kita mengatakan ya Allah ini keistimewaan dari sisi ee, bahasa yang menunjukkan bahwasanya dia memang istimewa dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lain. Kemudian yang keempat wamin khasaisi bihi Di antara keistimewaan Lafzul Jalalah ini selalu disebut dalam zikir-zikir yang maktur yang ee, yang yang bersumber dari Rasulullah SAW dikir-dikir yang utama contoh ketika kita bertakbir, kita menyebutkan Allah Allahu Akbar, ketika kita bertahmid, kita menyebutkan nama Allah Alhamdulillah ketika kita bertasbih Subhanallah, kita sebut lagi nama Allah ketika kita mengucapkan al Alhawqalah al itu La hawla la quwata illa billah kita sebut lagi nama Allah di situ Ketika kita bertahlin, kita mengucapkan la ilaha illallah Selalu disebut nama Allah ini di setiap zikir-zikir yang ma'thur, ma'thura Yang bersumber dari sunnah Ketika kita mengucapkan basmalah, ketika memulai suatu aktivitas untuk mengharapkan keberkahan Kita sebut nama Allah, bismillah Ya Ini diantara keistimewaannya dibandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Yang kelima, ومن خصائسه الله الحسنى ورودا في Nama Allah ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab yang lain, ada sebuah kitab. yang juga khusus membahas Al-Asma'ul-Husna nama kitabnya mengambil judul uh, men judul kitabnya mengambil ayat Walillahil Asma'ul-Husna Fadu'uhu Bihan hanya itu tak judulnya Dirasatan Tarbawiyyatan tebalnya 735 halaman lebih tebal, jauh lebih tebal dua kali lipat daripada ini, Kitab ini. hanya membahas satu ayat itu Al surat Al-Araf 180 Di situ beliau mengatakan penulisnya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil Lafzul jalalah di dalam Al-Quran disebutkan sejumlah 2724 kali Ini nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran Kenapa dia paling banyak disebut? Menunjukkan dia memiliki keistimewaan Dibandingkan dengan nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya Taib. saya tambahkan ini saya hanya menyebutkan lima, kita tambahkan dari penjelasan para ulama yang lain lima malqurtubi, misalkan beliau menambahkan diantara keistimewaan nama lafzul jalalah adalah dari sisi bahasa juga dia tidak ada musannanya tidak ada bentuk jamaknya, tidak ada bentuk Musanna itu bentuk dua ya, Misalnya kan kalau kita mengatakan Rajulun itu satu orang laki-laki Kalau kita mengatakan Rajulani itu dua orang laki-laki Rajulani musanna nah, Istilahnya dalam bahasa Arab Musanna, musanna. Rajulani dua orang laki-laki uh, Rijalun itu bentuk jamaknya, Plural Rijal Banyak laki-laki Nah Allah subhanahu Kata Allah itu nggak ada bentuk Musanna dan tidak ada bentuk plural, tidak ada bentuk jamaknya dalam bahasa. Hanya ada bentuk mufrad saja Allah. Gitu. Tidak ada orang Arab mengatakan Allahani, ya tidak ada. E, dua Allah gitu, yang maknanya dua Allah tidak ada. Ini hatta orang Arab jahiliyah tidak mengatakan seperti itu. Tidak dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyah, mereka menyebut Lafas Allah itu dalam bentuk Musanna, tidak ada. Kemudian yang ke itu yang keenam ya, yang ketujuh diantara keistimewaan yang disebutkan di sini adalah ini saya nukilkan dari kitab itu tadi Walillahil Asmaul Husna dari penjelasan Alimah Al Di Diantara keistimewaan nama Allah ini adalah tidak boleh satupun dari kalangan makhluk menamakan diri dengan nama ini Allah Adapun nama-nama Allah yang lain misalkan rahim ar-rahim boleh dalil-dalil yang lain menyebutkan boleh makhluk itu memiliki nama rahim atau rauf atau aziz karena ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya di kalangan makhluk uh, diperkenankan Memiliki julukan atau nama seperti itu Aziz, Ra'uf, Rahim Asalkan jangan dengan alif lam Karena kalau Ditambahkan alif lam Seperti misalkan Ar-Rahim, Ar-Ra'uf Atau Al-Aziz, maka ini Ini hanya Untuk Allah Hanya dimutlakkan dari sisi bahasa Untuk Allah saja Tapi tanpa alif lam boleh Rahim, Ra'uf, Aziz ya Malik Karena dalam Al-Qur'an Allah menyebut makhluknya malik. Asalkan dengan tanpa alif lam. Namun Allah ini sama sekali nggak boleh. Secara mutlak nggak boleh. Oleh karena itu. Dan ini boleh dijadikan kekhususan yang ke-8. Banyak diantara para ulama menyebutkan bahwasannya. Nama Allah ini Lafzul jalalah ini Inilah yang dimaksud dengan Alismul a'azam Alladhi idha du'iya bihi ajaba Walladhi idha su'ila bihi a'ta Nama Allah yang teragum Yang jika dia diminta Maka Allah akan memberi Jika Allah uh, diminta dengan, melalui doa Maka Allah akan menjawab doa tersebut Jika diminta dengan nama ini Allah yang berpendapat seperti ini banyak diantaranya Ibnu Mandah rahimahullahu ta'ala para ulama yang lain seperti Al-Hafidh bin al qayyim rahimahullah beliau mengatakan ismullahil A'zam, nama Allah yang teranggung yang jika dia diminta dengan nama itu dia pasti memberi adalah al-hayyu al-qayyum ini pendapatnya Ibnu Qayyim dengan dalil-dalil yang beliau bawakan namun ulama yang lain Ya, berdasarkan keistimewaan-keistimewaan Yang dimiliki oleh nama Allah ini Lafzul jalalah ini Inilah dia ismul a'azam Inilah dia ismul a'azam Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW Yang jika Allah diminta Dengan nama ini Maka dia akan memberi nah, Ini juga sekaligus Jadi keistimewaan yang kesembilan Doa yang paling banyak uh, Dari sunnah yang bersumber dari as-sunnah itu menggunakan kalimat Allahumma Allahumma banyak sekali doa Rasulullah SAW menggunakan kalimat ini Allahumma dan dengan kalimat Allahumma kita bisa minta apa saja misalkan Allahumma gfirli Ya Allah ampuni aku atau Allahummarhamni Ya Allah rahmati aku tapi kalau kita menggunakan Nama Allah yang spesifik, maka permintaan kita spesifik pula. Contoh, Ya ghafur wahai dat yang maha pengampun. Maka yang kita minta di situ adalah Elfirli, ampuni aku. Ya Rahman, wahai dat yang maha rahmat. Apa permintaan kita di situ? Tubalaya atau apa? Minta, minta rahmat. ihamni tapi dengan Allahumma kita bisa minta apa saja Allahummagfirli Allahumarhamni Allahumma zawijni misalkan Hah minta apa saja dengan Allahumma jadi antum kalau sekarang masih belum hafal al-asmaul al husna ingin berdoa bisa berdoa dengan ini Allahumma Ini di antara keistimewaan lafzul jalalah Allah bismillah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an kepada nabinya. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan lafzul jalalah Allah. Contoh seperti ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam. Ya. Innani ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li wahai Musa sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka ibadahi hanya aku dan dirikanlah salat karenaku. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dalam ayat kursi juga demikian. Wa Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min dalam surat Al-Hasyr juga demikian. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Jadi Allah ketika memperkenalkan dirinya Allah memulai dengan Lafzul jalalah Nama Allah Kemudian dari sisi makna Allah subhanahu wa ta'ala Ini nama Allah ini Tadi kita sempat singgung Bersumber dari kata Ilah Al-ilah itu juga nama Allah ya Dan ilah artinya adalah Al-ma'luh Tafsirannya ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 123. Wa ilahu kum ilahuhu wahid, la ilaha rahim Jadi tafsiran ilah itu la ilaha illallah. Kalimat Tauhid itu sendiri tidak ada yang berhak kecuali dia. Itu makna al-ilah dan itu juga yang menjadi makna Allah. Dalam surat At-Tawbah ayat yang ke-31 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا liyabudu إِلَاهًا وَاحِدًا Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu la ilaha إلا هُوَ. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia nah, Ini tafsiran dari ilah Sekaligus tafsiran bagi Allah Nama Allah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di sini Syekh menukil ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna lafzul jalalah Allah. Kata beliau Allah 'ala khalqihi Yang dimaksud dengan Allah adalah pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas segenap makhluknya, hamba-hambanya. Di sini ada dua makna berarti uluhiyah. Ini terkait dengan Allah sendiri, Dia yang berhak untuk diibadahi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-ubudiyah. Ini terkait makhluk. Segenap makhluk, ya, dia suka maupun tidak suka dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Segenap makhluk di langit dan di bumi tunduk. Karena Allah di dalam Al Qur'an dalam surat Az Zukhruf ayat yang ke 84 puluh empat berfirman, wafil ardi dialah yang di langit menjadi ilah di bumi dia juga ilah. Maksudnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang ditaati di langit, diibadahi di langit dan diibadahi juga di bumi. Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan waqad Allahu ha Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dua makna ini di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surat Thaha ayat yang ke-14 Innani anallahu la ilaha illa ana wa Musa sesungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak ada ilah Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Ini makna uluhiyah. Fa'budni ini makna ubudiyah Maka ibadahilah e hanya aku. Ibadahilah aku saja. Wamarsalna <tul> min qablik min rasulin illa noohi ilaihi anhu la illa illa ana fakbudun alam surat Al-Anbiya ayat yang ke 25. Sama. Ini mengumpulkan makna uluhiyah dan ubudiyah demikian pula dalam surat Maryam ayat yang ke-65 fa'buduhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samiyya ibadahi hanya dia saja dan bersabarlah dalam peribadatan hanya kepadanya apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengannya ya, tuntas pembahasan tentang nama Allah Al-ilah dua nama, Alhamdulillah eee uh, yang terakhir para ulama menyebutkan al athar al-imaniyah min hadal ism atau al-thamara buah-buah keimanan yang harus ada pada diri kita terkait nama Allah subhanahu wa taala ini karena sebelumnya kita membahas kita diperintahkan untuk berdoa menggunakan al-asma' al-husna dan bentuk doa ada dua dua'a'ul mas'alah dua'a'ul ibadah ini akan selalu kita ulang-ulang dalam setiap pembahasan nama-nama Allah ya berdoa menggunakan nama Allah itu dalam dua bentuk pertama adalah dua'a'ul mas'alah berdoa meminta secara langsung dengan nama Allah ya rahman irhamni ya ghafar iqfirli ya Ya Kemudian ada jenis doa yang kedua, doaul ibadah. Ini mewujudkan konsekuensi makna dari nama Allah tersebut. Nah. Jelas e, doaul masalah menggunakan nama Allah banyak contohnya di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Allahumma menggunakan Allahumma atau ya Allah. Kita berdoa Ya Allah, amfirli, irhamni. Nah, doaul ibadah terkait nama Allah ini penting. Kita wajib kita wujudkan konsekuensinya. Makna Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka tidak boleh kita memalingkan sedikit apapun ya. Satu pun ibadah walaupun hanya satu ibadah kepada selain Allah, lahir dan batin. lahir dan batin. Secara lahiriah ya, kita tidak boleh sholat kepada selain Allah, tidak boleh uh, tawaf atau menyembelih kurban kepada selain Allah. Demikian pula lisan kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang bisa melunturkan tauhid atau bisa menghapus tauhid. Makanya Rasulullah SAW melarang ucapan. Uh, Masha Allah wa Allah wa ma Rasulullah melarang ucapan tersebut. Terserah apa, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Ini Rasulullah larang. Yang menyatarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan tauhid kita cacat atau ternodai. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara batin nggak boleh juga ada sedikit saja ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah wa taala. Takut misalkan nggak boleh takut yang mengandung unsur ubudiyah kepada selain Allah. Nggak boleh. takut hanya kepada Allah, demikian pula cinta mahabbah, cinta yang mengandung unsur penghambaan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu, eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kepada selain Allah ya. maka konsekuensinya juga, tidak boleh riak tidak boleh sumah, tidak boleh ujub. karena itu semua bentuk memalingkan ibadah hati kepada selain Allah, riak itu adalah bentuk memberikan ibadah hati kepada selain Allah Ria ingin dipuji ketika tilawah Al-Qur'an, ketika salat, ketika berinfak. Dia mengharapkan selain wajah Allah dalam ibadahnya. Padahal konsekuensi dari makna lafzul jalalah Allah, dialah satu-satunya yang berhak untuk diberikan kepadanya semua bentuk peribadatan, lahir maupun batin. Ini belum kita dikatakan mewujudkan konsekuensi makna lafzul jalalah Kalau masih kita menyimpan penyakit-penyakit hati seperti ria, sum, ah, uju, ya. dan yang lainnya, nah ini dia, jamaah sekalian, sama roh yang terbesar dari Lafzul Jalalah Allah, Insya Allah kita akan membahas uh, nama Allah yang lain Arab Ar dan yang lainnya pada. Pertemuan berikutnya. Al-Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hada wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. akhiru da'wana alihi wa hamdulillahi rabbil alameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.